0: Salutare și bine ați revenit la podcastul Grile Rezidențiat, podcastul celor care vor să-și aleagă specialitatea potrivită. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și medic rezident pe dermatologie, și te invit să aflăm în episodul de astăzi, împreună cu medicul specialist Vlad Ilie, cum este rezidențiatul pe medicină sportivă. Să-i dăm drumul! Salutare Vlad, bine ai venit la podcastul nostru Podcastul Grile Rezidențiat În primul rând să-ți mulțumesc că ne-ai acceptat invitația Fiindcă știm probabil cât de ocupat ești Noi din auzite am înțeles cât de ocupat poate să fie un medic pe medicină sportivă Dar de asta vom afla mai multe astăzi seara, împreună cu tine Și în al doilea rând vreau să zic că și eu sunt foarte entuziasmată să te am aici Pentru că de-a lungul timpului și de mereu când mă uitam pe lista de specialități și vedeam medicină sportivă. Mereu mi se aprinde așa un beculeș și eram, Doamne Sfinte, ce ai aia? Cum avem noi așa ceva și cu ce se ocupă?
1: Știu ce spui. În primul rând, salutări tuturor. Mă numesc Iliev Vlad Constantin, sunt medic specialist de medicină sportivă și activez momentan în cadrul Federației Române de Rugby. Ca wow. și job, să spunem așa.
0: Ce tare. Cum ți-ai dat seama că asta e specialitatea pe care, pe care o vrei? A fost o simplă întâmplare sau de la bun început ți-ai dorit?
1: Nu, de la bun început cam din anul șase m-am m m-am Am intrat la medicină cu gândul că vreau să văd, să explorez un pic ce presupun specialitățile ca fiecare în parte. Auzisem de medicină sportivă vag, adică căutam pe internet foarte, foarte puține, foarte puține informații. Am întrebat medicii și profesorii la fel, aceleași răspunsuri vagi, în fine, am zis ok, bun, hai să vedem ce găsim la medicină. Am văzut, au trecut cei cinci ani, aproape șase, și căutam inspirarea, adică inspirație, nu știu cum să spun, căutam o motivație pentru a învăța pentru rezidenția, pentru că altfel, dacă nu ai motivație, sincer, e, e dificil. Și mi-am readus aminte de medicină sportivă, am mai căutat un pic pe internet, am luat legătura cu tot așa, cred că era o rezidentă în anul întâi sau doi, mai știu cum o primată colega respectivă, pe cantonia ca mai, cred că da, ea a fost. Și uh, mi-a dat câteva detalii, am zis ok, bun, m-am, m-am uitat un pic pe internet în principiu în afară, ce se găsea uh, prin literatura din America și Anglia și atunci am zis bun. Asta e direcția și din momentul respectiv chiar am avut sport să învăț. Uh, și a trecut timpul relativ ușor. Adică, chiar dacă nu știam în mare despre ce va fi vorba. Uh, am mers am bine. Mi-am atins puntajul pe care, să zic așa, îl ținteam. Uh, am făcut un pic de cercetare în avans. Am văzut că lumea nu prea caută această specialitate, deci nu pot să zic că aveam nevoie de un punctaj foarte mare ca să, ca să iau uh, medicină sportivă. Erau scoase vreo cinci posturi și cinci locuri. Nu era niciun post care să mă intereseze, în sensul eu sunt din Brașov, aș fi vrut să rămân în, să mă întorc înapoi în Brașov, dar nu era niciun post la Brașov, nici la București și Constanța, Cluj și mă vânca, încă vreo trei orașe mai micuțe, la fel nu prezentau interes și am zis, ok, bun, vedem ce bătaie o să fie, dar în principiu am văzut cam sub 800%. Cam, cam de acolo începea să ia medicina sportivă. Și în 10 locuri și dacă, și dacă greșesc și iau un puntaj slab, cred că tot reușesc să, să iau specialitatea. M-am păcat de învățat, am ajuns la examenul de, de rezidențiat, toate bune și frumoase, am, am trecut prin grillă, am ajuns în momentul în care băgau foaia nenorocită prin tester. Da. Toată lumea plângea, deci tensiune, tensiune ca nu știu cât a durat. S-a nimerit să fiu și printre ultimii. A fost, cred o oră absolut sfârșitoare. Oameni care se bucurau, oameni care plângeau hohote. Cu Dumnezeule, nici nu vreau să mai trec în momentul numai că mă gândesc. Și am amintit, din
0: Vietnam A venit
1: numele meu, a băgat în aparat, bip, bip, bip. Da, e intens. Bip, 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 744, am zis, sănătate, l-am luat în regulă, mă descurc, mă descurc de aici. Bine, știam și cumva am învățat, nu neapărat pentru 10, Eu nu știu exact cum să, cum să explic. N-am, n-am depus un efort extraordinar de mare în a mă pregăti pentru, pentru examen, dar am trecut prin toată materia, de două sau de trei ori, grile rezidențiat, vă mulțumesc, Absolut, cred că cea mai utilă, cea mai utilă, cel mai util tool pe care l-am avut pentru, pentru a învăța și a. Mi-am, atins, mi-am atins targetul, adică nu am mers, n-am vrut să merg pe ideea, vedem ce rămâne, pe mine nu, nu mă încânta deloc uh, uh, gândirea asta și atunci când am zis medicină sportivă am avut și, și sport pentru, pentru învățat.
0: Wow. Ce ne poți spune despre cât de căutată e specialitatea și cam ce oportunități de muncă ai după ce termini?
1: Nu e foarte căutată, din păcate. Așa după patru după ani de rezidențiat și doi de specialitate, e o specialitate foarte frumoasă. Chiar nu înțeleg de ce, de ce oamenii nu îi dau măcar o șansă. Sau, mă um, la noi în țară nu este foarte căutat. Cred că e mai corect spus așa în alte țări, cum Australia, America, um, unde, sunt, unde medicina sportivă e cunoscută ca o specialitate de sine stătătoare, sunt foarte căutate joburile, pentru că sunt foarte, foarte bine plătite. Adică okay. ești plătit atât, uh, să zicem, un salariu normal, plus prime, care sunt okay. prime de câștig, de atingere obiectivelor mai, mai scurte sau prime de medalii, dacă ești faci parte într-un sport uh, olimpic și atunci există motivație foarte, foarte mare pentru a, uh, pentru a fi luat la o echipă ca și medic, uh, medic de echipă. Uh-huh. Și se caută în principal medici de medicină sportivă sau ca în alte țări, ca o supra-specializare sau dacă o supra-specializare faci un an, doi în plus, tot orientat pe patologie sportivă și îți te încadrezi și ca sports physician sau, da, ca sports physician.
0: Deci este recunoscută în, în străinătate.
1: Da, cam, cred că în proporție de peste 50%, specialitate de sine stătătoare. La restul, cu o mică adăugare de 1 doi ani de, de pregătire, ajungi medic de medicină sportivă, să-i spun.
0: Uh-huh. Cât de mult că te-a pregătit facultatea pentru medicina sportivă?
1: Foarte mult, adică nu, nu o să ne niciodată aportul facultății de medicină în pregătirea mea. A trebuit foarte mult să învăț pe propriu. Slăvit fie doctorul Najib, care mm-hmm. cred, că, cred că i-a ajutat pe toată lumea, adică toți colegii mei, cred că am, am trecut multe examene cu el. Foarte multe cursuri online pe YouTube cărți de specialitate în engleză, pentru că cele poate pentru alții, în funcție fiecare de, de, de cum reușește să învețe, poate sunt suficiente pentru ei, dar pentru mine nu a fost suficient și atunci a spune 50-50, hai, să, hai să-mi dau și eu credit mie și și facultății în același timp în modelare
0: aș vrea să te întreb înainte să intrăm despre cum este rezidențiatul, practic ce ne poți spune așa pe ansamblu cu ce se ocupă medicina sportivă în... ce faci tu ca și rezident?
1: Ca și rezident primul an lucrezi în Institutul Național de Medicină Sportivă, unde în principal te ocupi de vizele sportive ale sportivilor care vin acolo și înseamnă că treci prin prin mai multe cabinete, cardiologie, ortopedie și traumatologie, neurologie, psihologie, testări de efort, laborator, imagistică și apoi, la final, interpretezi tot formularul în context sportiv. Adică, ok, bun, tot timpul poți să aibă niște patologii, trebuie să, să trag o concluzie la, la final, dacă ele sunt compatibile pentru a-și putea continua pregătirea fără niciun fel de rezervă, sau are nevoie de timp, tratamentul pe care trebuie să, să-l urmeze uh, anumite modificări nutriționale, da, mă rog, partea cea mai importantă să zic e testarea de efort și evaluarea somatometrică acolo, acolo ar trebui să a, mi se pare să zic mai de medicină sportivă, o restul, sunt, fac parte din specialitățile clinice care există deja, evaluezi normal, ca, ca în spital. Și la final tragi, tragi niște concluzii, folosindu-te și de partea mai, să zicem, mai, mai a, a medicinei sportive.
0: Uh-huh.
1: Cam așa a trece primul an, după aia a trece, evident, prin stagiile, ortopedie, cardiologie, recuperare medicală, foarte important. În același o, și institut? Acum, nu, pot să zic. nu, nu, te plimbi plimb clasic prin, prin spital, da. Păcat că nu, că nu sunt anumite zone și dedicate medicinei sportive, sau institutul nu e mai mare decât, decât este. Din păcate, nivelul de buget care se alocă este mic, și atunci, evident, și condițiile de pregătire sunt cam pe măsură. Dacă mor, perioada de glorie nu e, din păcate, anul 2020, a fost în anii 70-80-90. Atunci când și sportul era o prioritate pentru România, acum lucrurile sunt lăsate, să zic așa, mai la parte, ca să nu zic subsol, să nu fiu rău. Um, fiind finanțat, sau măc medicina sportivă, să zic așa, în mare, finanțat atât de Ministerul Sănătății, cât și de Ministerul Tineretului și Sportului, cele două se cam bat cap în cap și nu este nimic bun pentru noi sau iese ceva decent. Uh-huh. Momentan nu ne aflăm, la, din păcate, la nivelul la care ar trebui să, să fim, dar Institutul face eforturi considerabile să, să se mențină suficient de relevant pentru această specialitate ca să rămână, să rămână în picioare.
0: Ok. Ce ne poți spune despre, ca și atribuții, ce trebuia practic să facă un medic rezident ca și în această specialitate?
1: Uh... În, în institut treci prin fiecare cabinet, evaluai cu doctorii de acolo fiecare, fiecare pacient pe cabinetul respectiv, uh, treceai concluziile, mă, partea asta de avizare este, uh, cum să zic, relat zilnic, e cam aceleași lucrași, mă merge în spital, prin pacienții evaluezi uh, evaluezi, la final tratezi, îi trimiți acasă cu niște, cu niște concluzii. Eu am avut norocul și mă, dorința să încerc ceva mai mult și am început să colaborez cu Federația din anul 3, și am început să văd ce înseamnă să fii medic de, medic de, de teren, uh-huh. care cumva îmbină pe repede înainte tot ceea ce se întâmplă în, în, în institut, unde ai timp și resurse ca să evaluezi sportivii și treci în zona în care tot ce se poate să ai portabil la tine, adică nu foarte multe lucruri, eu, eu nu am început cu foarte multe lucruri și a trebuit să mă bazez pe tot ce am învățat din facultate, pe uh, puține lucruri care mi-au fost explicate în avans de medicul care, era, care este și acum... Um, în conducerea, în conducerea Federa- Federației Părere Medicale și de la un kinetoterapeut care îi mulțumesc foarte mult absolut oricând că m-a ajutat să, să intru în cantonament fără, fără frică. Bine, bă, cu destul de multă frică, dar m-a relaxat și am putut să trec destul de ușor prin, prin zilele respective. Așa... Ce spun? evaluare sportivii dimineața, la trezire, ritm, ritmă, cardiac puls, oxigenare, de tensiune nu ai timp, cântar, să duc la micul dejun, suplimentele de la micul dejun, merg la antrenament, pregătiri de antrenament, evaluare la final de antrenament, dacă au apărut ceva accidentări, dacă s-a întâmplat ceva în timpul sau după, suplimentele de după, mergi la prânz, suplimentele de prânz, tratamente, oricând ai timp între aceste perioade, antrenamentul 2, antrenamentul 3, <trui> repetăm același proces, seara, tratamente până la, până la ora 11, 12, depinde, depinde cât vrei să te, să te logești și cât de mulți, cât de mulți sportive ai accidentați. Pentru mine care m-am dus la rugby, lotul meu de sportiv sau de pacient, să spun așa, era undeva între 40 și 50. Mai. Și atunci cam de aici apar și limitările, um, să zic așa, ale specialității. Chiar dacă aș fi vrut să fac mai multe, eram limitat de personal, de tehnologie, de buget, de mai multe lucruri. Dar lucrurile merg din ce în ce mai, din ce în ce mai bine. Și, oricum, și pentru, să zic, dacă eram la ping pong, Federația Română de Ping pong, acolo poate erau lucrurile un pic mai simple. Aveam 4-5 sportivi, puteam să îi... Evaluez un pic mai, mai în detaliu, având 40-50, rugby, sport de contact, aici vorbim de uh, patologii care apar zilnic și traumatisme absolut la fiecare antrenament.
0: Care uh, sunt cele mai frecvente? Uh,
1: leziuni ligamentare, genunchi, gleznă, umăr, uh-huh. leziuni musculare în principal uh, la nivelul membrelor inferioare și membre superioare, dar mai mult la membrele inferioare. Uh-huh. Pentru- Uibii destul de specific emoții, dar nu sunt neapărat frecvente, dar trebuie să trebuie să fim permanent atent pentru, pentru ele. Cam asta, cam astea, Fie, asta e știu, 70-80% din, din ce văd zilnic.
0: Ai avut zilnic. parte de vreun caz interesant până acum, ce merită menționat?
1: Uh, da, mi-a rămas unul în minte, în sensul că nici nu mi-am dat seama... Cât de, cât de grav, să zic așa, a fost. Mă, grav, în sensul că am fost la un meci, un, unul din sportivii mei a fost placat pe neașteptate în regiunea abdominală, a rămas acolo la pământ, m-am dus, în fine, l-am, l-am scos de pe teren, omul a că și-a revenit destul de, destul de repede, dar cu o durere constantă în regiunea abdominală. S-a terminat meciul, am trecut din nou prin partea de evaluare, Nimic, nimic foarte evident în afară de o contuzie foarte la nivelul musculaturii abdominale și poate costele, ultimele coaste, flotantele. Am zis, bun, hai să vedem ce se întâmplă după ce trece adrenalina, după ce se răcește, se, se răcesc un pic mușchii. A doua zi, același nivel de durere, nimic, nimic remarcabil, puls, tensiune, oxigenare, Uh, cred că era, nu știu, cred că era deviat pulsul cu 5-10%, dar am considerat că nu e, nu e ceva ieșit din comun după un meci și după toată perioada de pregătire pe care a avut-o sportivul respectiv. După uh, tratamentele am mers totul din ce în ce mai bine, adică iarăși semne care mă relaxau și, în niciun caz, nu mă, nu mă făcea să mă gândesc la ceva mai mult. A trecut o săptămână, a început după un antrenament, s-a făcut o, o leziune pe adductori. Am zis, Bun, hai să mergem la ecografie pentru că mai aveam patru zile până la meci și trebuia să luăm o decizie dacă sportivul face parte din, din lista finală pentru, pentru meci sau nu. Am fost la ecografie. S-a uitat pe adductori, nimic concret, niște leziuni miofibrilare foarte, foarte mici și puține. Și am zis, uite, dacă i-am spus doamnei care a făcut ecografia doctorului Ileanu, dacă tot sunteți cu ecograful, uitați un pic și în regiunea abdominală, că am avut acum o săptămână sau 10 zile niște o contuzie și vreau să văd dacă e ceva mai mult decât am crezut. Se uită, se uită în regiunea oblicului intern, găsește ruptură parțială spre totală. Fac e bun. Să uit un pic mai jos, o colecție, un hematom de, nu știu, 10 pe 15 în, în pelvis. Wow. Așa că de la, de la o contuzie, care, contuziile în regiune abdominală sunt ceva relativ frecvent, în, în sportul în Ruby. Și da, am, am descoperit pumnul acela de sânge care stătea acolo. Ok, bun. Am zis, în regulă, a participat și la la meci cu așa ceva, s-a putut antrena, continuăm, continuăm pregătirea ca până acum, doar că am, am intensificat un pic tratamentele pentru drenaj uh-huh. ca să încercăm să eliminăm colecția, colecția de acolo. L-am urmărit la, nu știu, la două luni și la șase luni. Cred că a rămas cu nu știu, un cent- unu-doi centimetri, adică cam atât era la vreo șase luni de zile. Uh-huh. Fără, fără prea multe tratamente la clubul lui, pentru că nu are parte de, de calitatea actului, să zicem așa, ca la, ca la lot și același nivel de interes. Mm. Asta a fost un caz interesant, în sensul că am crezut că lucrurile sunt, lucrurile sunt ok. Și uite că, de fapt, n-a fost chiar, n-a fost chiar așa. Da, și parametrii, parametrii vitali, nimic, nimic și din comun. Adică te-ai fi așteptat bine. Probabil că și curgerea a fost destul de lentă. Acumularea s-a întâmplat de la zi la zi câte puțin, până când, s-a, până când a apărut cicatricea, dar oricum. Ăsta, cazul ăsta a fost, să zic, mi-a rămas în minte și mi s-a părut, wow, uite că se ascund foarte multe lucruri sub, sub ochi. Da. Sau sub piele. Nimic pe piele, fără hematom vizibil, în fine. Bine, și peretele abdominal, multe straturi, destul de simplu de, de omis. Dar de fiecare dată când mi-aduc aminte cazul ăsta, îmi zic, poate e mai rău decât decât cred. Uh-huh. E o vorbă la noi România pe care am auzit-o de la un medic din afară când ne pregăteam de meci. Voi aveți ceva de genul, Doamne ferește să nu se întâmple în afară ei merg pe varianta cum să facem să nu se întâmple cum să ne pregătim ca să nu se întâmple cam asta, cam așa poate fi simplificat nivelul de la noi cu nivelul din afară să zic așa o altă parte mă care ține de specialitatea mea este asistența medicală pe teren să zic mai interesantă în sensul că lucrez cu ambulanța Deși, în mare parte, stau la marginea terenului și sunt pregătiți să intervină la semnalul nostru, eu sunt cel care aleargă pe marginea terenului față de alte sporturi, de exemplu fotbalul. Eu am voie să intru pe teren oricând, fără să anunți arbitru, fără niciun fel de notificare în avans mă plim după jucători, dacă vă ceva suspect, intru, văd despre ce e vorba, avem căști, adică vorbim prin, prin stații de emisie recepție, prea legătura cu antrenorul, medicul de, de teren, medicul de meci, care este o entitate care stă pe loc și coordonează totul la nivel de uh, întreg stadionul. Uh, mă rog, da, cam, așa, cam așa funcționează. Uh-huh. Aparatură pentru partea de comoții. Avem, uh, avem niște camere sau or, o tabletă pe care sunt uh, care avem acces la toate camerele din stadion, 14 sau 15 la număr, în care putem urmări fază cu fază să derulăm în timp real tot ce s-a întâmplat, ca să ne asigurăm uh, că nu ratăm chiar și niște comoții, mă comoție, uh, vreau niște traumatisme la nivelul. Uh, creierului care inițial pot să pară ușoare, adică sportiv, nu le vezi, sunt 30 de oameni pe teren, nu știu dacă ai văzut vreodată un meci de rugby ca să da. înțelegi un pic ce explic, în permanență este o aglomerare de 4-5-6 sportivi unul peste altul și atunci ratezi niște semne destul de importante care ar putea să denote o posibilă, o posibilă comunție cerebrală. Și atunci mă uit pe, mă uit pe video, derulez, văd cum se ridică sportivul, văd dacă sunt niște semne foarte, foarte specifice și atunci decid dacă e cazul să fie retras, retras de pe teren. Se face și în această situație, trec un protocol și anume head injury, se spune, în care sunt verificate semnele și simptomele comparându-le cu condițiile bazale în avans testezi sportivul în condiții basale și apoi compari uh, aceleași, aceleași uh, teste de, de la momentul respectiv uh, din momentul uh, meciului. Dacă lucrurile sunt uh, similare, atunci lași sportivul să intre înapoi în teren, dacă evident diferă cu mai mult de 50% față de, față de baseline, retrasportivul definitiv și intră în protocolul de, de, recuperare, de recuperare după un traumatism cerebral. Asta pentru mine mi se pare să zic o parte foarte specifică a medicului de medicină sportivă, care, pentru care merită din punctul meu de vedere această, această specialitate
0: uh-huh.
1: momentan la noi în țară.
0: Din punct de vedere al programului, cât de solicitantă zici că este și dacă ai timp să în, faci și ceva personal, nu știu.
1: În, eu lucrez, de exemplu, contractul meu actual presupune, deși pă, sunt trecut ca 8 ore pe zi, nu lucrez niciodată 8 ore pe zi, mă ocup doar de cantonamente, meciuri și în cantonament ești la dispoziția sportivilor 24 din, din 7 ca o gardă. Evident, am mai avut și situații în care am fost trezit din somn, a trebuit să, să văd despre ce e vorba, foarte, foarte rare, dar în rest, de dimineața, de dimineața până seara, cu mici pauze în care, dacă toți sportivii sunt sănătoși, sănătoși, atunci am și eu timp liber să zic, să, să dorm, să mă urc la un video, să stau, să mă odihnesc sau să socializez. Altfel, sunt acolo făcând câte ceva. Cu 40-50 de, de băieți. Destul de rar se întâmpla. Da, 4 luni, 5 luni pe an de cantonament. În rest, meciuri, diverse activități pe care le mai organizează federația și care necesită asistență medicală, și eu sunt prezent. Cam, cam, cam asta ar fi programul. E un program mai, mai atipic, care momentan încă nu mi displace foarte tare, deși am familie și copii la casă mă descurc la limite, să spun așa. Compensez faptul că sunt acasă destul de mult, adică de dimineața până seara, ce puțin până acum când am început să dăm copilul în în, colectivitate. Din momentul ăsta o să mai voi și eu un pic, o să mai reevaluez contractul și disponibilitatea pentru cantonament.
0: Ai zis că, fiindcă lucrezi doar 4-5 luni, cum este cu salariul pe această specialitate?
1: Sunt plătit cu un salariu lunar. Ah lunar. Salariul este similar uh, uh, acelui din uh, sistemul sanitar fără sporuri. Uh-huh. Uh, nu o să dau cifra exactă. Uh-huh. Și mai am, mai, am, mai am ocazia la premieri, care din păcate la noi nu sunt așa de multe. Uh, dar am colegi și colegi care sunt specialiști de, sau chiar medici primari, care lucrează la federații unde um, ating aur olimpic, lucrurile încep să fie din ce în ce mai interesante acolo. Uh-huh. La nivel de prime salariu, în funcție de cât uh, negociezi cu federația și orică, aici ține de cât ești de dorit, să spun așa. Uh-huh.
0: Uh, ai menționat la începutul episodului că atunci când ai dat rezidențiatul erau locuri și posturi. Să zicem da. că iei un post și la sfârșitul rezidențiatului practic cine te plătește?
1: Uh, spitalul. Spital. E ca un post normal la, la spital. Ah,
0: okay. Am înțeles.
1: Numai că lucrezi la ei într-un cabinet și în principiu faci uh, tot așa, dai vize, de, vize medicosportive și uh, cred că ai și clinică un pic.
0: Deci, practic, nu ai partea asta interesantă de a pleca în cantonament no. sau a pleca în altceva, dacă ți... Mie, uh-huh.
1: mie asta mi-a, mi-a plăcut de la început. Adică ce am văzut în, în Institutul Național de Medicină Sportivă după vreo 7 luni de zile, a început să fie ușor repetitiv, monoton. Ok, vedeam sportivii pentru cât? Pentru 10 minute cât stăteau în cabinet. Uh-huh. Și la final puteam să-mi uit pe, pe fișa lor completă și Cam atât. Adică eu nu prea înțelegeam ce înseamnă viața de sportiv, uh, eforturile pe care le depun aceștia și uh, greutățile prin care trec și în loc. Și ceea să văd, în uh, special atunci când echipa cu care țineam, mă câștigam, mă bucuram și eu și mi-am dorit același... Uh, a, a, acelea, vreau, vreau să trăiesc aceleași emoții. Am încercat să joc și eu basket, am jucat basket pentru, nu știu, 6-7 ani, uh, dar fiind de 1,73 nu prea eram selectat în echipă, așa că atunci nu puteam să mă bucur, n-am, n-am avut parte de emoțiile pe care mi pe care le doream. Cam așa am ajuns și la medicină sportivă, sau o parte din, din dorința asta m-a dus către medicină sportivă și acum m-am dus la rugby pentru că am zis băieți ăștia se accidentează în permanență. Deci dacă e un loc în care pot să învăț, cam, cam acesta ar fi. A fost și, li- a fost și un, uh, un loc liber. loc liber, Oamenii aveau nevoie de, de medici, de medicină sportivă, rezidenți, specialiști, orice. Și căutarea, adică, nu prea erau foarte mulți doritori. m Mă uh-huh. colegi care și-au încercat și ei să cu o săptămână, două, trei, și pe au zis mulțumesc, mă duc în altă parte. Eu am fost unul dintre puținii care au început din anul tâi de rezidenția, și acum mă recontinui cu ei. Nu-mi și place sportul, adică cu nu știam nimic de el. Eram total uh, afon în ale lui, să spun așa. Acum nu pot să zic că mai urmăresc al sport cu atât de multă pasiune. Nu Cresc. că aș vrea să-l practic sub nicio formă, nu mulțumesc, stau bine în mea.
0: De ce crezi că au renunțat e
1: tăi? Program încărcat, traumatisme multe, poate nu, nu se potriveau să lucreze cu, uh, cu un număr așa mare de sportivi. Acum, față de pacienții cu care sunt uh, majoritatea medicilor obișnuiți în spital și unde toți te doctoricesc în sus și în jos și se comportă, în mare parte, foarte frumos cu tine, except în cazurile de la urgențe, unde acolo poți să ai și uh, altfel de noroc, aici lucrurile nu stau chiar așa. Adică ei cumva privesc... Uh, tu ești la dispoziția lor, nu, nu ești la dispoziția ta. Uh-huh. Și tratamentul de care ai parte, cu atât mai mult dacă ești novice și nu știi să, să-i abordezi ca nivel de grup. Ca nivel individual, lucrurile sunt un pic mai simple, în sensul că atunci când uh, sunt accidentați, nu nevoie de tine. Uh-huh. Dar când sunt la nivel de grup, se comportă, se comportă altfel. Și trebuie să știi să te joci un pic cu partea asta psihologică să le intri pe sub piele, să le dai încredere, să să inspiri, dacă poți, în anumite momente. De exemplu, pe teren mă constant să îi îmbărbătez, să fiu alături de ei, să îi motivez, să le dau acel 5-10% care ar putea să facă diferența la nivel psihologic în meci. Nu știu, și pe mine m-a scos foarte mult din zona de confort când am intrat uh, în cantonament pentru că și eu eram obișnuit în, în spital unde lumea se comporta sau pacienții se comporta foarte frumos cu mine colegii au fost ok să nu, să nu spun altfel uh, când am ajuns acolo mi-am dat seama deși or, teoretic eu eram cam cel mai școlit să spun așa în linii mari din tot stafful cu care băieții aceia lucrau Mă M-aș, așteptam un pic la alt, la alt tratament, dar cu timpul am învățat un pic să mă, să mă descurc și, să, și, și să-i fac să, să mă înțeleagă ei pe mine, să-i înțeleg eu pe ei și să aibă încredere. De fapt, la asta se rezumă, la asta se rezumă totul. Ei își, depăse, își depășesc în permanență limitele, își pun corp- corpul la bătaie mai ales în oibii și dacă nu au încredere când tu le spui Poți să faci asta, chiar dacă te-ai accidentat, um, rezistă, rezistă articulația, rezistă mușchiul, stai liniștit, treci peste durere dacă e nevoie, uh-huh. um, du-te în teren. Wow. Pentru că nu poți. Inițial am crezut că vin la un uh, cantonament să-i vindec. Uh-huh. Asta a fost, cu, cu mentalitatea asta m-am dus. N-a ținut mai mult de două săptămâni. Mi-am dat seama că nu pot să vindec pe nimeni acum, adică problemele sunt atât de mari, atât de complexe și atât de multe, încât scopul meu era mai degrabă să încerc să diminuez inflamația, să diminuez durerea, să mă asigur că funcțional este totul, este totul ok și să le dau lor încredere că pot să facă, se pot antrena, să depășească pragul de, de durere și să performeze Până unde, până unde pot.
0: De alte, Cam ăsta e
1: sportul de performanță.
0: De ce alte provocări te-ai mai lovit în această specialitate?
1: În principiu cele de natură psihologică, să zic așa. Ăstea sunt cele mai, cele mai dificile, în sensul că, ok, bun, eu sunt suport pentru ei, orice s-ar întâmpla eu sunt suport. Chiar dacă câștigă, chiar dacă pierd, dar atunci când ei nu mai vor, nu mai, nu mai simt că au resurse, trebuie să găsesc o formulă să pot să-i pun înapoi pe, pe picioare și să, și să intre și să intre în teren Or, nu mai zic de limitările pe care le-am menționat de natură umană. În sensul că eu am în cantonament 40-50 de oameni cu, uh, cu un singur ajutor, un kinetoterapeut. Uh-huh. Uh, pot să faci asta și cu încă un medic pe lângă, doi fiziokinetoterapeuți, doi masori, un osteopat, uh, un uh, psiholog sportiv și un nutriționist.
0: Uh-huh.
1: Și atunci încercând eu să compensez de atâtea lor roluri, E un, pic, e un pic dificil, spre foarte dificil. Evident, pe măsură ce bă, și finanțele au început să fie mai, mai bune, am început să am doi fiziocrine, apeuți, a început să mai apare și psihologul atunci când am cerut ocazional, dar asta aici, asta e România. Cam ăsta e nivelul de interes pentru sport, rezultatele sunt pe măsură, am avut ocazia să cunosc uh, în baza în care uh, merg foarte des cu, cu sportivii din Slagov. Se antrenează în permanență lotul de canotaj. Și acolo lucrurile sunt, dacă nu la același nivel cu cele din afară, hai să zic, poate 10% sub ce ar trebui. Uh-huh. Uh, dispun de alt buget, dispun de uh, oameni de acolo de altă pregătire, la rândul meu nu pot să zic că le știu pe toate și uh, sunt capabil să adresez toate situațiile pe care le întâlnesc. Mai am nevoie și o să învăț foarte multe. Uh, mai am nevoie să mai vorbesc cu alți medici de aceea specialitate care sunt la un alt nivel. Pentru că meseria asta, în special cea în care ești medic de teren, uh, nu prea e scrisă în cărți. Ok, găsești uh, recuperare medicală, sportivă, găsești pregătire fizică pentru, pentru sportivi, găsești um, patologii care apar uh, la nivelul sportivilor și cum să le tratezi, ok, da? Dar cum să fii un medic de, uh, de echipă mai bun? Să poți să, să faci, de fapt, management. Lucrurile astea se învață, e ca o ucenicie, dacă ai norocul să întâlnești un astfel de om, care să fie la rândul lui un foarte bun profesionist și trecut prin, prin această meserie, și anume de statul sportiv în cantonament, atunci poți învăța mai mult decât înveți în cărții. Uh-huh. Asta, asta cred că m-a deranjat și pe mine atunci când am început să profesez partea de teren, pentru că nu, nu, găseam, nu găseam informațiile de care aveam nevoie, chiar citind uh, jurnalele din Anglia, jurnalele din America și cele din Australia, nu, nu era, su- era suficientă. Adică, ok, bun, aflam cum se tratez, bun, am toate aparaturile, mă descurc cu ce am, medicație topice tehnici, care, care poate intra un pic și în zona, în sfera de antidoping sau doping, de unde, de unde ai putea poate să mai, să mai dai uh, sportivilor un plus. Nu zic că sunt, uh, uh, sunt safe, numai că ține de un management al suplimentelor, un management al uh, substanțelor pe care le, uh, le administrezi, în așa fel încât, în principal, să păcălești, uh, sau să păcălești, dacă să nu iasă la antidoping. Uh-huh. Sunt foarte multe țări care practic astfel de. Uh, uh, se folosesc de astfel de practici și în felul ăsta reușesc să fie mereu în, în top. Uh-huh. Dar lucrurile astea nu sunt scrise și nu vor fi scrise, cred că niciodată. Astea vor rămâne în, mereu, întâlnește omul respectiv, stai cu omul respectiv și învețe de la el. Foarte mult, adică, cred că e de similar și în spital de multe ori, în care, chiar dacă respecti pe lângă protocoarele care sunt foarte bine stabilite, cred că mai sunt multe alte lucruri pe care le vezi de la medicii cu experiență mult în a lucra cu pacienți și în special pe anumite patologii.
0: Ce competențe practice sau atestate Se poate face suplimentar pe această specialitate?
1: Tehnici de susținere articulațiilor prin tape-uri, prin taping, strapping, terapie manuală, osteopatie, ecografie musculoskeletală, nu mai zic, să să folosești aparatele de fizioterapie, Infiltrații articulare, infiltrații subcutanate, infiltrații intramusculare, cam cam ar fi. Se învață prin cursuri pe care le plătești, din păcate. Mi-ar fi să fie predate și în cazul cadrul rezențiatului era foarte frumos și util. Dar no. pe o parte din ele am reușit și eu să le, să le învăț. Pentru restul, mai cu timpul, mai cu, mai cu bugetul, vedem.
0: Se pot face stagii și în străinătate?
1: Da, există și această posibilitate. Doamna profesor Anca Ionescu, care este coordonatorul uh, <coughs> rezidenților de medicină sportivă, îi uh, uit- poate ajuta să meargă, de exemplu, în Italia, care este una din primele primele țări care au adus medicina sportivă ca specialitate de sine stătătoare. Avem o relație foarte bună cu ei și prin intermediul dânsei și a celor de la la institut se pot pot obține astfel de stagii de pregătire. Pe lângă varianta... Asta de a apela la coordonator, se mai găsesc foarte multe oportunități în care mergi, depui CV-ul, aplici scrisoare de intenție și dacă, uh-huh. dacă cei de acolo sunt interesați de tine, poți să prinzi o de pregătire de, nu știu, câteva luni de zile, la o federație, la un club.
0: Uh-huh. Adică există?
1: oportunități, oportunități sunt.
0: Iar la noi, și la noi există? Și alt centru?
1: În România, nu, e doar Institutul Național de Medicină Sportivă, din păcate. În rest, cei care vor să afle poate să vină să mă contacteze pe mine, să vină să mă ajute în cantonamente, pe colegii mei, nu neapărat doar pe mine, mai am, și mai, am, mai, am încă, mai am încă doi colegi la federație, Federația Română de Fotbal, Federația Română de Canotaj, avem permanent permanență nevoie de, de oameni dacă ești dispus să ajuți și să te implici, vei învăța multe și vei vedea un pic despre, despre ce presupune această, această meserie. Funcționează foarte mult în, în direcția asta de interelaționare cu de, inter- de inter-relații umane și special dacă vrei să muncești.
0: Uh-huh.
1: Adică să vii să te plimbi și să sprijin pereții nu, nu funcționează foarte bine. Nivelul de, de muncă este foarte ridicat numărul de personal este destul de redus și atunci, mă, ce puțin noi așa funcționăm, adică eu am, eu am luat rezidenți, le-am arătat despre ce vorba, au venit, m-au ajutat, unii m-au ajutat, alții au fost mai, mai rezervați, au venit au stat o zi, doi au plecat, alții au venit, au stat o săptămână, doi au plecat și alții au venit și au rămas. Deci trebuie să-ți placă trebuie să-ți placă destul de mult uh, domeniu. Și nu, nu se rezumă doar la, ok, ai cabinet uh, la stat sau cabinet privat. Uh, cu cât știi să faci mai multe, uh, ai mai multe competențe ecografie, infiltrații, cu atât îți deschizi area de uh, potențiale joburi sau uh, potențiale venituri în această, în această specialitate.
0: Care este satisfacția cea mai mare în această specialitate pentru tine?
1: atunci când îmi vine sportivul și îmi mulțumește foarte mult pentru timpul pe care l-am acordat și în uh, principal faptul că l-am ajutat. Uh-huh. Adică fie a reușit după o accidentare să se recupereze mai repede decât se-a aștepta sau mai repede decât era obișnuit, uh, că am reușit să-l motivez, să-l ajut cu un sfat, să-i ridic moralul atunci când a fost nevoie uh, să, atunci când a spus că nu e bine să intri să joci meciul acesta, din anumite motive, și el a înțeles, de multe ori nu înțeleg, dar atunci când înțelege, și vine la mic, spune, mulțumesc că ai avut dreptate. Momente, momente de, de genul ăsta, nu mai zic de victorie, adică evident că îmi doresc și eu să fiu pe marginea și să mă bucur la final de o victorie și nu de, o, și nu de o înfrângere. Adică ăsteia sunt. Satisfactor. Când, când cântă imnul la începutul unui meci, mă pentru mine, care sunt la federație, mare parte avem meciuri internaționale și se cântă imnul. Nu știu. Uh-huh. Ești pe teren în fața a 50-60 de mii de oameni, cântă imnul, te uiți la jucătorii tăi, se uită la tine. E, e un moment, uh, nu știu cum să zic, te inspiră foarte mult și ești foarte emoționant. Pe tremur tot, e, e foarte e foarte plăcută senzația.
0: Ok. Pe lângă lipsa de personal și ce ai mai menționat, mai există ceva la care te gândești și ar putea fi considerat un minus în această specialitate?
1: Faptul că nu este foarte, foarte populară. Adică, pentru țara noastră, mi-ar fi plăcut să intru în această specialitate și să fi fost mai populară, mai, mai bine cotată, mai apreciată. Din motivul ăsta și nivelul de pregătire, totul este un pic mai mai scăzut, nivelul de devenituri pe care îl poți atinge, să zic, cu un job, cu un singur job. Voi să faci mai mulți bani deja, trebuie să încep să cauți alte surse de venit. Mă fotbal, să zic, să mai se câștigă, să... contractele să mai mari. Dar m- pentru ce am ales eu, bibi momentan, e decent. I-și. Adică și eu trebuie să mai caut a doilea job, al treilea job, la lucruri de, de genul ăsta. Dar m- și timpul permite, în sensul că... Sunt patru luni, patru luni jumate pe am plecat și în rest mai, mai găsesc alte, alte ocupații.
0: Uh-huh.
1: Cam, A, cam asta ar fi.
0: Alte ocupații ce ar putea să fie?
1: Asistență medicală la meciuri, la alte meciuri, cluburi, în principiu cluburi. Fie cantonamente mai bine plătite, de exemplu, la fotbal. Uh, articole, mai scriu articole, în română sau în engleză, uh, cursul de primajutor, tot prin, uh, tot prin uh, Federația Română de Rugby și uh, varianta internațională World Rugby. Uh, sunt educator în cadrul lor de cursuri de primajutor și uh, organizăm cursuri de primajutor pentru sportivi și pentru uh, personal medical care e implicat în UiB, adică în principal e destinat UiB-ului, dar a mai făcut și asta și separat pentru, în privat, să spun așa.
0: Uh-huh, uh-huh. Super. Păi noi mai avem o singură întrebare pentru tine și anume, ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți?
1: Uh, în primul și în primul rând să fiți convinși că vă place ceea ce ceea ce urmează să vă să vă alegeți, să nu alegeți la întâmplare adică ce rămâne să învățați pentru, să învățați cu un scop să vă setați, mă la mine a funcționat și consider că ar trebui să funcționeze pentru toată lumea să secundă care îți setezi un obiectiv cumva nu mai înveți la întâmplare sau nu înveți doar ca să parcurgi materia, ca să iei puntajul de 700 800, 900, cât, cât ar trebui ca să prinzi uh, specialitatea respectivă. Să te documentezi, să mergi, să faci uh, practică pe mai multe secții, adică eu, eu am cam fost dezamăgit de secțiile pe care, pe care am lucrat și cred că asta a fost și greșea la mea că nu am încercat să mă duc și pe alte secții, adică dacă aveam șase luni de cardiologie, să, să fac două luni într-un loc, nu mi-a plăcut, bun, mă duc și fac... Uh, două luni în altă parte, nu-mi place nici acolo, mă duc două luni în altă parte și tot așa. Cu cât vă documentați mai bine asupra unei specialități care, care vă interesează, cu atât fie va motiva, fie veți fi convinși că nu, că nu e pentru, pentru voi. Și în diversificație, adică ok, un spital, o secție bună, nu bună, nicio o problemă, mai sunt atâtea spitale în București și atâtea secții Oamenii vor fi mereu diferiți peste tot. Dacă ai uh, norocul să găsești uh, o secție în care uh, ai prins patru zile, uh, ai prins o săptămână proastă acolo, aia nu înseamnă că așa va fi mereu sau că așa e peste tot. Asta a fost greșeala mea să spun așa. Okay. Căutați, mergeți, stați de vorbă cu oamenii, vedeți despre ce e vorba și o să vă descurcați. Și uh, faceți grile pe grile. <laughs> Încările pentru rezidenția ajută mult.
0: Super. Uh, fiindcă am ajuns la final, vreau să-ți mulțumesc în numele întregii echipe că ne a acceptat încă o dată invitația și să-ți urăm foarte plăcere. mult succes pe viitor. Mulțumesc, și... mult. Uh, mulțumim că vrei să oferi valoare comunității noastre.
1: Îmi doresc să fac această specialitate mai populară, sincer. E, e păcat.
0: Da, exact. <laughs> Super. Păi, o seară plăcută în continuare atunci și ne mai auzim. Îmi
1: mulțumesc să la fel. Mulțumesc. Pa, pa.
0: Pa, pa.